0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Arno Witler. Heute nachtmiddag zijn de staan in de Rijkswijk. Dit tool letter ademtoer in het
1: Deutsche Risk volgens Wur Duitsland gevallen is.
0: In deze podcast gaan. Sjoerd en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Ja Sjoerd, als deze uitzending online komt, dan zijn we bezig aan een nooduitzending. <lacht> nee.
1: Okay. Ja, want, want, nee, want. want, want? Nee, nee, nee. We gaan
0: uh, vandaag uh, beginnen met een... Uh, een special, een special over uh, boeken die wij gelezen hebben. En uh, ik moet de luisteraar teleurstellen, jij wint dat aan alle kanten. Uh, natuurlijk, want uh, jij bent veel ouder, dus je hebt al veel meer tijd gehad om te lezen.
1: Ja, en mijn geest is ook veel, veel minder actief. Hè, ja, dus ik moet het ja. van het geschreven woord hebben.
0: Jij werkt drie dagen, je hebt kinderen, dus je hebt niks te doen. Hè. Kijk, ik heb een heel druk leven, Dat tegenstelling tot jij.
1: Nou uh, ja, precies. Jij uh, vergadert. Hè? Oh, dat is jouw ding. Ik kan
0: beter een boek lezen, kan ik je vertellen. Ja, een
1: boek schrijven, wat vind je daarvan?
0: Dat is nog leuker, maar daar ben ik nog niet aan toe. Hè. Dan moet ik eerst een DT onder controle hebben.
1: Jij kan dat later doen als jij straks de baas van de VVD bent. Dan schrijf ik boeken. Als in
0: 2058 Rutte het bejaardenhuis ingaat. en een nieuwe leider van de partij nodig is, dan sta ik klaar. Wij gaan deze uitzending doen over wat boeken. We hebben allebei wat boeken meegenomen. Uh, nou, uh, we, uh, ik heb er hier twee liggen van de vier die ik wil bespreken. Jij hebt er vier liggen. De dus, uh, nou, dit... jouw ja,
1: stapel is toch ook al dik met die twee boeken, hoor.
0: Jawel, ja, die andere twee boeken die ik uh, niet noem, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat zijn ook behoorlijke bijbels. Dus het zijn forse boeken. Um, um, ik wil beginnen met dat ik een interessant boek aan het lezen ben. Daar ben ik uh, wel een end in. Uh, dat heet um, Why the Allies Won. Uh, dat, dat, lijkt allemaal heel... dat heb ik al eerder genoemd in een uitzending... Heel veel zelfsprekend dat uh, de geallieerden de oorlog wonnen. Ja. Uh, maar zo geweldsprekend is dat eigenlijk helemaal niet, als je daarnaar gaat kijken. Er uh, d- zijn veel meer factoren moeten een rol spelen waarom de geallieerden eigenlijk uiteindelijk Duitsland op de knieën dwongen. Want het heeft een hele tijd voor de Duitsers toch een stuk beter voor gestaan dan voor de geallieerden. Mm-hmm. Maar goed, dat is een heel interessant boek. Ja. Als ik dat gelezen heb, is het denk ik uitermate geschikt voor een special. Dus ik ben flink aan het aantekenen. Waar is ik oh, lees. goed zo. Ja, dat, uh, ja,
1: dus dat, uh,
0: dat is misschien het eerste boek. Maar wat ik tot nu toe heb gelezen is wel heel interessant. Um, het, het schijnt er ook in het Nederlands te zijn. Maar dat kon ik niet snel genoeg vinden. En dan dacht ik bij mezelf... Ik koop het wel gewoon in het Engels. En dan uh, heb ik meteen een beetje talen. Goed voor je talenkrabbel. Precies. Um, we gaan een hoop boeken bespreken. Um, ik stel gewoon voor dat we een beetje om en om gaan doen. We hebben ook wat vragen erbij. Uh, wat, wat, waar gaat... Nou ja, ik kan ze wel even uh, noemen, de vragen. Uh, we gaan eigenlijk even hebben. Uh, waar, waar gaat het nou eigenlijk over? Hè? Waarom is het nou zo interessant voor de luisteraar van de podcast? Wegens. Mm-hmm. Um, wat is er nieuw of anders aan. Um, misschien ten opzichte van wat er al is, maakt dit boek iets bijzonder. Hè? Ja,
1: ja, nou ja, eigenlijk, weet je, waarom moeten luisteren aan het luizen? lezen? Dat heb je eigenlijk al ja. verteld bij jouw eerste boek. Ja. Hè? Maar wat is er zo bijzonder aan? Nou, ik vind dat standpunt wel interessant. Ja. Dus die special, die zie ik wel zitten.
0: Nou, precies. En, en wat ook interessant is aan dat boek... Um, denk, als ik denk aan hoe ik tien jaar geleden tegen de oorlog keek... was het heel erg voor mij, van. er was goed en kwaad En democratie tegenover... Uh, ...dictatuur. Maar als je er twee tellen over nadenkt... de je het Unie was allesbehalve een democratische staat... ...die meevocht tegen Nazi-Duitsland... ...die misschien een heel stuk democratischer tot stand was gekomen... ...als je daar in het begin naar kijkt. Ja,
1: het is gewoon een ja, nee, nee, ja, vijand van Duitsland... ...dus die kun je wel gebruiken.
0: Ja, precies. Dus, nou, Dat is allemaal een heel interessant boek... Um, ik denk heel goed om het daar eens over te hebben, maar we, we gaan het nu hebben over het boeken die we bij ons hebben. En uh, omdat jij de oudste bent, mag jij beginnen?
1: Nou, uh, eens even kijken. Ik heb een stapeltje liggen. Ja, ik heb, ik heb niet allemaal boeken meegenomen die nog nu nog uh, voor een uh, habbekrats te verkrijgen zijn. Je moet gewoon even in een tweedehands boekhandel af en toe kruipen. Um, Wat ik heel mooi uh, vind om te constateren... is dat eigenlijk sinds sinds, uh, Kershaw's biografie in uh, rond 2000 uitkwam... uh, er wel heel veel nieuwe aandacht was voor uh, voor wat met Hitler te maken had. En dat er toen ook heel veel... Uh, gaten die ik zelf ook vond bij het maken van die website: van, hey, daar wil ik informatie over, die, die ik bij cursus ook niet terug kon vinden. Dat die gevuld zijn met boeken. van mensen die blijkbaar hetzelfde idee hadden van hey, daar, daar is weinig over verschenen. Ja, uh, laten we eens beginnen met, met, met echt een heel lijvig pittig boek. Nou, poeh. Uh, Adam Toes, Economie van de vernietiging. Dat, dat, dat heeft een hele tijd in, in de winkels gelegen. Uh, ik ben eraan begonnen en het is stevig gekost. Um, maar je, dan, dat is met een rijkdom aan informatie die je. En dat maakt, het, dat maakt het interessant voor de luisteraar, als je hem op de kop kan tikken. En je bent een beetje in economie geïnteresseerd. En je wil een ander geluid horen over, over, over het uh, derde Rijk. Een ander geluid, niet als van, weet je, uh, andere politieke geluiden. Maar uh, hoe staat dat nou met de economie? Uh, Maar daar gaat het boek over, uh, uh, het gaat dus een keer niet over de politiek, het gaat dus een keer niet over uh, vooral, maar maar, hoe zit dat nou met de cijfers? En, En dat geeft een heel mooi beeld. En dan geef ik en dat is misschien één voorbeeld wat dat het beste naar voren brengt. Ik heb dat even genoteerd, want het heeft prachtige verhalen. Aanval in Polen, daar hebben we het al een paar keer over gehad de afgelopen uitzendingen. Vlak voor die aanval kijk, dreigt eigenlijk de bewapeningsprogramma stil te vallen in Duitsland. Daar hebben we het helemaal niet zo vaak over. Duitsland gaat gewoon met uh, een besluit oorlog te, te beginnen en valt Polen binnen. Um, nou, de de die doet aan een presentatie en die laat zien dat de plannen aan het stagneren zijn. Uh, er worden geen uh, 650.000 granaten, uh, zoals afgesproken, uh, geproduceerd, maar 39.000 per maand. Nou, dat verschilt nogal. Of geen 375 miljoen patronen, maar 37 miljoen. Uh, het gaat niet zo goed met die productie. Dus, en Hitler wist dat. Die, 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 uh, ...die wist dat een lange oorlog dat dat er niet in zat... ...maar hij, hij wilde wel tempo maken. Nou, um, uh, 20% van het nationaal inkomen ging toen al naar, naar de oorlog... ...dus dat is best wel veel. Um, uh, Duitsland had wel het grootste paratenleger van Europa... ...dus je moet dat ook voeden. En uh, dat, had, dat had niet vijf jaar lang uh, gelukt... ...en wat er gebeurde... ...Hitler die valt heel snel Polen binnen... Um, uh, dat lukt, maakt een verdrag met Rusland. Um, een deel van Polen valt ook in Russische handen. En dan uh, is eigenlijk Rusland ook nog eens een keer Hitler's redding. De grootste aardvijand levert namelijk allerlei producten... Eh, zodat die oorlogsindustrie weer op gang kan komen... en dat ze dan nou rustig kunnen opbouwen... tot ze de volgende aanval in het Westen kunnen gaan doen. Nou, dat vind ik typisch een invalshoek... die erg economisch is en die ik mij helemaal niet gerealiseerd had uh, op basis van de veel meer politiek getinte biografieën. Dus ja. Adam toes, Economie
0: van de vernietiging. Economie van de vernietiging. En dus vooral um, interessant vanwege de andere invalshoeken. Ja. Nou, uh, over invalshoeken gesproken. Um, een van de boeken waar ik zelf uh, nog met veel plezier aan terugdenk, uh, is uh, het boek van Karel, uh, over niet van Karel Deunits, maar over Karel Deunits. Ja. Ja. En uh, jij hebt hem ook gelezen. Jij ja, heb ik van jou geleend? geleend. Je ja. hebt hem toen van mij geleend. Toen was ik nog een schattig stagiairtje bij ons op school uh, van Barry. Turner, uh, Karel Deunitz, De laatste dagen van het de Derde Rijk. En ik schrok voor, uh, vandaag toen ik even keek op de bol. Uh, ik denk, nou, dat moet nog verkrijgbaar zijn. Het is nu vijf, zes jaar oud. Um, en dat ding, dat, uh, nou, ik denk dat ik hem dat voor twee tientjes heb gekocht. Hij is inmiddels uh, 60 euro. Um, en toen bedacht ik me ineens ook weer dat het best wel een dik boek was. Maar op e-book is die beste, als e book is die nog wel te betalen. Ik vind 60 euro voor een boek vind ik veel geld, dan moet het heel goed zijn. Nou, 60 euro vind ik het op papier niet waard, om heel eerlijk te zijn. Maar als e book zou ik hem dan wel aanraden.
1: Ja, um, ja. misschien uh, via een uh, tweede of zo, dat het wat... Uh aangename aangenaam de uh,
0: ja. maaktplaats. Er zijn best mensen die misschien willen verkopen. En anders, uh, nou ja, goed, uh, met een beetje e die mensen misschien hebben... van iPad kun je best prima een boek lezen, denk ik.
1: Vertelt dit um, boek alleen over de laatste dagen van Karel Deunitz? Want dat nee, ben ik even kwijt. Nee,
0: het uh, boek uh, Karel Deunitz, de laatste dagen van het Derde Rijk... Het, het lijkt, je denkt heel de tijd, het gaat alleen over die laatste paar dagen. Um, je hebt uiteindelijk die Flensburg-regering. Uh, die, die, ja, um, ja. um, Hitler is dood, 30 april... Hitler pleegt zelfmoord. Een politiek testament, dat testament zelf... dat is denk ik ook een keer goed voor een special... Um, om gewoon eens te bespreken. Gewoon ja, eens stap ja. voor stap door te nemen met de luisteraars. Dat um, um, dat vertelt dat, Daar begint dat boek. 1 mei, Hitler is dood. Of 30 april eigenlijk, Hitler is dood. Er moet een opvolger be- tot, tot Rijkspresident... Hè, tot, tot de volgende Führer van Natie Duitsland benoemd worden. En dat is Karel Deunits. Karel Deunits wordt gebeld door, door Goebbels... Dat hij, de, dat hij het land regeert... Um, Prettige wedstrijd, eh, bij wijze van spreken. Hij wordt volgens mij niet echt door Goebbels zelf gebeld. Zover in de details moet ik even niet treden nu. Hij wordt in ieder geval gebeld. Je bent nu de Rijkspresident. En ja, veel ja. plezier ermee.
1: Ze hebben het zelfs even een beetje uitgesteld nog, weet je wel. Om, om nog iets van
0: macht te kunnen, uh, zelf te kunnen houden. Dus eigenlijk een beetje idioot. Maar, ja, ja. Nou, maar het ging over niks meer natuurlijk. het nee. zat er totaal niet aan te zien komen. Eigenlijk heel weinig mensen zagen dat aankomen. Dat beschrijft het boek ook heel kort. Mm-hmm. Um, en, en waar dat boek eigenlijk mee begint... en dat, dat vind ik zelf heel sterk is... Uh, misschien waar jouw boek ook wel over gaat... al die mensen die om Hitler heen hadden gestaan... die raakten bij Hitler uit de gratie. Geuring raakte uit de gratie... vanwege het verliezen van de luchtoorlog. Uh, pleegde zelfs verraad. Himmler raakte uit de gratie, pleegde verraad. Uh, Speer pleegde verraad in de ogen van Hitler. Iedereen verloor een beetje... Uh, Hitlers gratie, zeker in de laatste dagen. Ja, en Deunits niet, daar had hij best wel respect voor. Um, en wat bijzonder was aan Deunits... was dat hij helemaal geen lid van de partij was. Um, um, zelfs niet in de tijd dat het best wel handig was geweest... om Hitler een beetje te steunen als je je kop wilde ja, houden. Ja, ja.
1: Um,
0: maar, maar Deunits was gewoon een, 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 een ja, generaal... is dat niet een, een groot admiraal op bevelhebber van de, van de vloot. En, en ook nou ja, toen hij... De baaswet van Duitsland, zou ik maar zeggen, was die ook gewoon de opperbevelhebber van het leger in Nederland ook onder andere. Hij ging over alle uh, legers zo'n beetje op een gegeven moment. Ja. Um, ja, Noord was die geloof ik de opperbevelhebber van, dat moet je me even die details laten. Interessant, daar begint dat boek. Het vertelt dan eigenlijk die hele verloop van, 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 van Deunis in de Eerste Wereldoorlog tot nee, eigenlijk het punt ja. 45. En dan gaat het boek verder op 1 mei. Wat deed die regering in Flensburg nog eigenlijk? En, en wat ik daar heel interessant aan vind... dat is mij het meest bijgebleven, want ik moest heel eerlijk zeggen... ik moest ook weer even denken... ik heb gewoon even eerlijk gezegd, even moeten bladeren van... oké, okay, waar gaat dit boek ook weer helemaal over? Want het is ah, gewoon al ah, even geleden. Ja, joh,
1: dat heb ik ook altijd. Um,
0: ja. um, wat is blijven hangen, is eigenlijk het laatste stuk van het boek. Die laatste nou, 20, 23, 22 dagen dat het Derde Rijk bestond... met zijn eigen regering is dat die operatie Hannibal heel lang doorging... Luisteraars uh, die, die niet weten wat Anibal is... dat is de, uh, de, de operatie die werd ingezet, al onder Hitler... om inwoners uit uh, Oost-Duitsland te evacueren. Die op een gegeven moment vastzaten omdat er landverbindingen op waren. En dan moesten de schepen ja. van de kriegsmarine en burgerschepen... die mensen daar weghalen. Um, ik, ik heb niet zo snel meer onze daar heb ik even gewoon niet meer de moeite voor genomen... om te onderzoeken waarom Hitler dat nou eigenlijk nog deed. Want Hitler had bar weinig op met de burgerbevolking. Uh, maar Deunits lijkt daar toch iets anders in te zitten. Die wilde eigenlijk zoveel mogelijk ja. mensen ja. redden van de Russen.
1: Ja, en, de, en, en de Keitel en Jodel, zeg maar, de weermacht... de, de, de landmachttypes, die, die deden daar aan mee. Met die probeerden ook zoveel mogelijk van het leger nog over te krijgen... En dan iets te rekken, weet je wel, voordat ze gingen uh, tekenen.
0: Ja, want d- 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 ik, heb, ik heb natuurlijk ook een aantekening. Het kwam eigenlijk dus omdat Oost en west Pruisen, dan kan zeg ik het meteen maar goed, die werden afgesloten van de rest van het Derde Rijk. En uh, nou, daar wonen 2,5 miljoen mensen. Uh, uh, nou, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Die werden afgesloten van hun vaderland. En uiteindelijk zijn er toen nog 140.000 uh, nou, gered. Um, en uiteindelijk is daar ook de grootste maritieme scheepsramp ooit, uh, geloof ik, uh, gebeurd. Mm-hmm. De, de, de Gustaf, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, is een schip dat zonk in 1944, 1945. En daar zaten 9000, 9000 evacuees op. Dus die Oeh. overleden ja. um, in die oorlog. Dat um, is niet maals. Burgerdoden. Uh, nou, boek eindigt uiteindelijk met de regering in Flensburg. 23 mei wordt dus opgepakt. Uh, want ze vonden het toch een beetje raar, die geallieerden... dat er nog een derde Rijk-regering was, terwijl het derde Rijk was.
1: De ja, had eigenlijk niet veel meer in de melk te
0: brokkelen. Maar. Nee, nee, nee. Het, het, het mooiste van dat boek, en dat, want daar ging het eigenlijk om wat zou blijven hangen... dat is dus dat uh, Dönitz er alles aan deed om het derde Rijk te rekken... met maar één doel, de burgerbevolking, de soldaten wegkrijgen bij de Russen. Want als je dan toch krijgsvervangen moet en iedereen wist de oorlog is verloren dan maar bij de Amerikanen, Engelsen en de Fransen. Want die zullen wel iets liever voor ons zijn... want ze wisten prima wat ze op hun geweten hebben gehad. Ja. Um, interessante periode. Interessante periode. Het is ook een interessante man. Ook die man verdient een special. We hebben nog zoveel specials te maken, hmm. uitzendingen te maken. Ook, ook die plek is interessant om het over te gaan hebben. Maar uh, nou ja, Deunitz, uh, die komt er vrij mild ook vanaf uiteindelijk uh, in de processen. Hij wordt niet uh, te dood nee, veroordeeld als nee. laatste Hij wordt ook vuger. nog wel
1: gewaardeerd, geloof ik, als een redelijk ver uh, man. Ja. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd. Als dat niet ja, klopt... boek dan heeft ook nog wat koosie.
0: plaatjes van de U-boot oorlog. Daar wordt ook best veel over Dat is mega interessant. Ik kan het onze luisteraars uh, zeer, zeer aanraden. Um, nou, dat was mijn boek. Uh, nou, uh,
1: gaan we verder. Jazeker. Ik, uh, ik, ik pak nog even een pittige. Ik heb twee pittige en twee wat, wat toegankelijke boeken. En... en uh, en misschien wel de pittigste is van Altma Plukkinger. En dat, daar ben ik wel eigenlijk een beetje fan van, die man. Die, is, uh, die ken je alleen in het Duits lezen. Dat is een van de mannen uit, van de Universiteit van München... die ook uh, mijn kamp in een kritische editie heeft gewonnen. Met twee dikke boeken op A4-niveau, met heel veel commentaar. Uh, ze leggen alles uit. Ik ben er zelf ooit aan mijn kamp begonnen. En dan had ik een telefoontje naast me liggen. En, uh, of telefoontje was het toen niet. Ik moest steeds naar de computer. En al, elk dingetje dat ik niet begreep, dat typte ik dan in. En dan ging ik kijken oh, wat voor oorlog heeft hij het nu over hoe zit dat precies? En dan snap je het boek wel. Maar dat is wel een investering. Dus nee, dat kun je nu in het Duits kun je dat uh, ook vinden. Maar dit is een ander boek. Dat heet 'Onder soldaten en agitatoren'. Dat is dat gaat over Hitler uh, tussen 1918 en 1920. En uh, dat is interessant, omdat die periode eigenlijk... Dat is zo'n gat in in het verhaal van van, van de meeste biografen. Hoe hoe zit dat dan precies? En deze man, die die, die zit dicht op het vuur. Hitler woonde in München. en, uh, uh, en, En hij kan daar bij de Universiteit van München allerlei dingen controleren. Hitler zag wat cursussen gegeven te, zijn, te, te hebben... en dan, uh, dan kan hij kijken van, hey, zijn er nog gegevens van? Nou, dat kan hij daar heel makkelijk vinden. Nou, dat vinden we in, uh, in het Veens Museum, vinden we dat niet. Dus, um, uh, dus dan zit je daar wel prachtig. Uh, dit, dit, dit verhaal ontkracht allerlei fabels... Uh, Hij komt met heel gedetailleerd bewijs, het is heel wetenschappelijk, heel veel bronnen. Ik ben ben gek op die die man, want ik ik wilde natuurlijk exacte locaties weten en exacte data voor mijn timeline. En die kan ik hier vinden, want hij hij, hij schuift ook dingen van van tafel, van de klop, niks van. En heel interessant uh, gegeven en een een simpel verhaaltje uit dit boek, dat is dat... dat, dat, uh, uh, een, een andere onderzoeker die heel veel geschreven heeft, ook over dingen uit deze periode, die beweert dat Hitler in februari 1918 bij de stationsbewaking van München komt. Nou, dat is op zich totaal oninteressant, want hij zat nog in het leger, dus dat zal allemaal best. Maar het pikante detail daarvan is, is dat hij in de perikelen rondom uh, de moord op uh, Kurt Eisner terechtkomt. Nou, als je weet wie die Kurt Eisner is, dat is de, de, de minister-president van Beieren. En dat is een zoon van Jood, een Jood, een, een leider van de Vrijstaat Beieren. En dat is dus Beieren onder het, uh, tijdens de communistische opstand. En als Hitler bij een bewakingscommando zit daar, dan is hij in contact geweest, was de redenering. Met die, of Dan had hij in ieder geval uh, diensten verricht voor die communistische... Uh, Uh, Meneer Eisner, Uh, daar zouden ook foto's van zijn. En uh, een van de foto's, dat is uh, Hitler als uh, bewaker. Hij kijkt even naar die foto. Hij zoomt daarop in. Hij zegt, ja, moet je luisteren. Wat draagt hij daar eigenlijk op die foto? Is dat niet een ijzeren kruis? Wat moet je met een ijzeren kruis als je daar bij de bewaking zit onder de communisten? Ga je toch niet met zo'n... Dat is een beetje gek. Uh, En wat ligt er op tafel? Dat is Le Journaal. Een Franse krant. Is dit niet een foto uit de Eerste Wereldoorlog? Nou, en hij zoekt daar dus uit. Hij zoekt ook naar bewijzen voor Hitler dat hij daar op dat moment uh, in dienst was. En die kan hij eigenlijk niet vinden. Dus de de truc uh, of het het verlangen van sommige mensen om te bewijzen dat Hitler eigenlijk inconsequent is in zijn denken. En dat hij socialistische... Um, uh, de ideeën erop na in die tijd we die je later proberen te ontkennen. Ja, dat kun je op basis van dat verhaal in ieder geval niet uh, stellen. En zo gaat dat hele boek eigenlijk door. Het is dus echt uh, een mooie wetenschappelijke kost. Ja. Uh, in het Duits, moeilijk te krijgen misschien tegenwoordig nog opmaatplukkingen uh, unter soldaten und agitatoren.
0: Ja, een uh, mooi wetenschappelijk boek. Ik heb een boek dat uh, als vervolg hierop dat niet echt uh, over Hitler zelf gaat... maar meer over uh, de gevolgen van zijn daden. Uh, dat boek heet In dienst van de Naties. Dat kwam uit uh, ongeveer tegelijk met jouw boek Cadeautje van de Vuren. Ik heb ze allebei toen uh, tegelijk achter elkaar gelezen. Um, en In dienst van de Naties, dat is een boek van Paul van der Water. Ik weet helemaal niet of het een populair boek is geworden. Um, en daar stond een uh, heel mooi citaat in van uh, Primo Levi. En daar, uh, daar wou ik mee beginnen. Hmm. Um, je hebt monsters, maar het zijn er te weinig om echt gevaarlijk te kunnen worden. Gevaarlijk zijn de normale mensen. En daar gaat dit boek over. Normale mensen die besluiten te collaboreren, dus samen te werken met de bezetter, met um, um, de naties. Um, hij gebruikt in dat boek, dat zegt hij ook in het begin heel bewust, het woord collaborateur en niet het woord um, landverrader of uh, politieke delinquenten. Um, en, en hij legt dat ook wel uit. Hij zegt namelijk van nou, politieke delinquenten, dan moet je het eens zijn met de politiek van de naties. Dat was bij de mensen die hij beschrijft in dus zijn boek niet eens per definitie het geval. Um, en, en landverrader vindt hij een veel te zwaar woord. Want uh, w- wat is dan een landverrader? Hè? Wanneer ben je dan een landverrader? Ben je een landverrader als je brood bakte voor de Weermacht? Of, of de lazer maakte voor de Weermacht? Of uh, Philips heeft ook dingen moeten maken voor de Weermacht. Ben je dan een landverrader? Heineken. 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 Uh, uh, nou, al dat soort bedrijven hebben gewoon meegewerkt. Ben je dan een landverrader? Nee, je, je collaboreerde. Je was een collaborateur. Maar een landverrader, dat is wel weer een heel andere tak. Zij dus gebruikt heel consequent collaborateur. Nou, moet ik wel zeggen, uh, of ik het daarmee eens ben, is een ander iets. Ik, ik vind wel dat hij sommige mensen in zijn boek beschrijft waarvan ik denk... nou, jij, jij valt volgens mij wel onder de definitie van landverrader. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, 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 maar goed, hij kiest daar iets anders voor. Dat laat ik... Um, daar. Dat boek is mooi omdat het eigenlijk op vijf vragen steeds gaat. Het gaat over um, een aantal personen, ik zeg uit mijn hoofd tien. En hij, hij, hij vertelt eerst van hoe liep hun leven, hoe zijn ze gekomen waar ze zijn. Mm-hmm. Kiezen ze dan voor het nationaal socialisme? Waarom word je, dan, je kunt daar nog voor kiezen, maar dan is het ook nog een keuze om actief te worden ook voor die bezetter uh, van, van je vaderland. Um, en um, um, welke misdrijven begingen ze... Um, Welke geweld kiezen ze als een rol van verrader? En tot slot de rechtsgang. Dus dat hele verhaal krijg je van iemand. Een van die verhalen die daarin staat is van Zacharias Slijver Die is mij redelijk bijgebleven. Dat was een man die, eigenlijk een beetje zielenpoot, bereikte niet zoveel zijn leven. Vermoedelijk een jeugd, verliest zijn baan en wordt dan uh, lid van de NSB. Want hij denkt, misschien kan ik daar wat wat halen. En dat kan hij ook. Uh, want hij krijgt een baantje bij, uh, nou, bij een of ander vliegveld, uh, Leeuwarden geloof ik. Uh, hij krijgt in ieder geval een baantje dankzij zijn lidmaatschap bij de NSB. Dus dat uh, wordt voor hem mm. geregeld. Mm. Uh, echt een kartel. Ik
1: heb er ooit naar F-16 staan en... kijken op dat vliegveld, maar goed, ga door.
0: Uh, ja. <laughs> <laughs> hij wordt in ieder geval ook medewerker uiteindelijk um, um, van de SD, de Sierheartsdienst. De staatspolitie van de Duitse uh, politie. Hè? Um, um, nou, moeilijke jeugd dus, allemaal heel lastig... Um, En hij doet daar best wel smerige dingen voor, die SD. Hij is is een man die die houdt van geweld. Uh, Sadistisch, uh, vindt het lekker om mensen te mishandelen, letterlijk. Geeft hem een gevoel van macht. Hij schijnt zelfs gezegd te hebben dat een uh, gummiknuppel met een kogel... erop lekkerder slaat. Uh, uh, het was een beetje uh,
1: apart, uh, een aparte uh, hobby
0: Ja, een aparte hobby had die man um, um, Maar het was ook een beetje een dat, Want hij werd uiteindelijk in het laatste jaar van de oorlog werd hij overgeplaatst naar Groningen Omdat hij liever niet bij razzia's aanwezig was Dat vond hij te ver gaan, dat vond hij lastig Dus hij had een beetje een lastig moreel kompas oh, hmm.
1: um,
0: um, um, Hij was bang om bij arrestatie razzia's aanwezig te zijn Dus dat, 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 dat is best wel wonderlijk, want je hield wel van slaan Um, nou, verhoren, daar kon hij van alles van. Er wordt van alles op beschreven. Um, ja, die man, die man die moet wat gemarkeerd hebben. Dat, dat wordt ook wel een beetje in dat boek gezegd. Een um, beetje
1: is, maar hij durft het in een geheime verhoorkamer wel of zo. Ja,
0: precies. En dan was hij ook best wel smerig. Er wordt echt in dat boek best wel gedetailleerd ah, beschreven wat hij allemaal deed. Um, hij bijvoorbeeld in iemand zijn gezicht rook uitademen. Uh, dan zou je denken, nou, wat heb je daar van last van? Het is smerig. Maar als je heel erg bronchitis hebt, dan voelt dat als een bijna ja. doodervaring. ervaring. ja. ja. Um, Dus dat dat soort dingen deed hij. Hij is uiteindelijk na de bevrijding opgepakt, vastgezet in Groningen, waar hij werkte. Dat is dan toch weer mooi. Allemaal onderzoeken geweest. En uh, daar werd eigenlijk gezegd van uh, hij is hij is gevaarlijk en instabiel. En werd daar in een psychiatrische inrichting uh, opgesloten. Uiteindelijk pleegt hij in 1953 zelfmoord. Dat is een van de verhalen die mij is bijgebleven. Er zitten nog heel veel andere mooie verhalen in. Dat maakt het mooi... Bijzondere verhalen. Ja, ja. Een, jo- een Joodse mevrouw bijvoorbeeld, die, um, ja, dat, dat had een mooi woord, uh, Jode, Joodse mevrouwen die dan verraden om zelf in leven te blijven. Um, dat had ook een speciale naam in het Duitse Rijk, ik, ik, ik weet niet meer hoe dat heette. Ja, dat weet, je ja me, ik kan er ook niet op wij komen. Wij weten het allebei. Um, volgende mok. Uh, volgende mok, uh, als je weet, nou dat vind ik een goed idee, uh, er is een mok te winnen als je weet hoe dat, uh, hoe, hoe dat genoemd werd in het Duitse Rijk. Als je als Joodse mevrouw of meneer, uh, diende om uh, anderen te verraden... en zelf in leven te blijven. Een mok uh, voor degene die het winnende antwoord instuurt op onze social media. Ik zie dat ik uh, snel moet gaan afronden over dit boek. Een prachtig boek wat beschrijft hoe normale mensen... eigenlijk de handlangers worden van kwaad en het kwaad zelf worden... en soms, um, en, en, en dat vind ik zelf het meest onbevredigende eigenlijk aan het boek... hoe die mensen eigenlijk allemaal een groot deel van hun straf mogen ontlopen. Wat ook in Nazi-Duitsland gebeurde. Ja, ja, Koningin ja, Juliana, ja. die had geloof ik ook enorme moeite met doodvonnissen ze tekenen... van mensen die het, het, het hoogste verraad hadden gepleegd. Um, en je ziet eigenlijk dat ze allemaal, of vrij vroeg... of uh, op een gegeven moment komt er een soort amnestieregeling zelfs... Uh, allemaal toch weer loskomen, ondanks alles wat ze hebben gedaan. Ja, hmm. ja. Floor is yours, yours, yours.
1: Ja, ik heb echt, dit is echt het boek waar, waar heel veel begon aan, aan, aan voor mij voor Hitler uh, onderzoek. Dus ik wilde daar toch een keer uh, bespreken. Het heet Waarom Hitler? Van, het is van Ron Rosenbaum. En het is een, het is, het is een ander boek. Uh, het, is een soort, het staat er ook op Een zoektocht naar de wortels van het kwaad. En um, het gebeurt wel vaker dat, dat, dat je op zoek gaat naar, uh, naar, naar de, de redenen waarom uh, mensen de, de dingen doen. Dan kom je bij psychologen of bij psychiaters terecht en zo. Maar hij gaat er ook naar op zoek. En hij zoekt het bij historici en hij heeft het over Hitler. En hij wil weten waar het vandaan komt. En hij zoekt bepaalde lastige kwesties, uh, gaat hij het dan over hebben. uh, Dat vond ik ontzettend interessant, ook omdat hij een beetje vanuit zichzelf schrijft. Uh, Het is heel toegankelijk. Uh, Maar tegelijkertijd heel filosofisch. En het het denkt ook na over morele kwesties. Ook over hoe je daarna uh, nadenkt over uh, het kwaad. Welke dingen sommige historici echt niet wilden zeggen. En welke andere historici waar die dan echt uh, minder moeite mee hadden. Dit is... uh, ja, een, een, een reis door Oostenrijk. Het is, het, zijn, het is een duidingsboek van wat moeten we nou met die Hitler. Um, uh, nou ja, goed. Een van de verhalen die, daar, die hier heel erg uh, in, in, in een rol in spelen, dat is, dat is bijvoorbeeld de Gifkeuken. De Gifkeuken was de eerste, zo, werd de, zo noemde Hitler, de eerste krant in München die, die hem echt uh, neersabelde, een socialistische krant. En um, die streed tegen Hitler, uh, dat deden ze ook op een lompe manier. Ze vergeleken hem met een Jood. Weet je wel, hij, hij, hij nam de joden zo op, op, op de hak. En dan zeiden ze van, ja, nou ja, hij is niet te vertrouwen. Hij lijkt zelf wel op degene die die beschrijft. Hè? Uh, hij had, ze hadden het over zijn seksualiteit. Ze pakten hem echt gewoon onder de gordel dus. Um, letterlijk, uh, en letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. en, en, en um, nou ja. En dat had wel gevolgen. En dat, dat zie je hier onder andere in het boek. Uh, in, in november 1923, de putsch, waar we het vaker over gehad hebben. Dan, dan komt er meteen, zijn ze nog niet aan de macht, hè, de nazi's. Maar dan komt er een stoostroep, een stoostroep dat die bestonden toen net. Uh, uh, die die uh, loopt naar de redactie, slaat de hele zorg kort en klein. En uh, uh, ja, weet je, uh, uh, het is al duidelijk waar we naartoe gaan. En daar zoomt hij dan vervolgens op in. Hij gaat naar de... Waar de vader van, van Hitler is, is geboren. Hij gaat naar uh, door, de, door sneeuw en wind en dat beschrijft hij dan. En uh, wat daar dan nog te vinden is, uh, echt aanbevelenswaardig um, als je een beetje
0: van uh, redeneren en nadenken over Hitler houdt. Ja. Nou, ook een uh, bijzonder boek. Ik uh, zie wel aan de kaft, ik denk niet dat hij naar erg verkrijgbaar is. uh, Nee, ik heb hem wel,
1: ja, ik heb hem ooit geleend van een een vriend van me. En en toen heb ik hem niet meer teruggegeven, nee. (laughs) (laughs) En toen, uh, nee, die heb ik ik inderdaad uh, uh, later tweedehands gekocht. En toen was hij nog uh, volop te krijgen. Maar die heb ik nu ook al wat jaartjes in de kast staan.
0: Dat is uh, te zien. Het volgende boek wat ik uh, wilde noemen is is juist van mij weer een wat wetenschappelijker boek. Um, dat is wat ik zelf uh, een goed boek vond. Ian Kershaw is heel erg bekend om zijn uh, Tweede Wereldoorlog werk. En ik heb het boek uh, tot de laatste man gelezen. Ik oh, wat altijd... ben
1: ik blij dat je Ian Kershaw noemde? Ik had ja, hem niet meegenomen. Ja, had ik denk, niet denk, mee. dat is niet origineel, maar ik, het kan niet zonder. Hè? Nee, precies. Nee.
0: Prachtig, mooi, mooi, I- mooi. Ian mooi. Kershaw heeft überhaupt veel goede boeken geschreven. hoor. Ik heb nog een dikke pil van hem bovenstaan... die ik eigenlijk al te lang niet aan begonnen ben... Um, Ian Kershaw heeft best een goede boek geschreven... en een van de boeken die mij goed is bijgebleven is... Uh, dat heet... Uh, die in het Engels heet geloof ik The End of Germany... Um, maar uh, in het Nederlands heet dat... Um, um, tot de laatste man.
1: Ja, vind ik trouwens een, een prachtige titel. In het ja. Nederlands een keer mooier dan in het Engels. Ja, ja
0: precies. Het, uh, ik, ik, moet, ik moet zeggen, ik dacht het zou het een totaal anders boek zijn... toen ik het in het Engels zag. Ja. Het ja. is hetzelfde ja. boek, maar de ja. titel is gewoon in het Nederlands veel beter. Ja. Ik vond het hartstikke goed. Ja, het ja. is een steengoed goed boek... Um, ...waarom is dat steen goed? Niet als je houdt van een mooi roman... ...het is goed als je houdt van een wetenschappelijk onder- verhaal... ...over hoe het kan dat dat Derde Rijk eigenlijk doorvoegt. Het was eigenlijk eind 1942 al lang duidelijk... ...de oorlog kan door Duitsland niet meer gewonnen worden. Als de Duitsers het hadden willen doen, was het in 1941... ...de kans toen ze van Moskou stonden, hadden ze door moeten lopen... ...en dan hadden ze het kunnen winnen. Maar het is duidelijk als de Verenigde Staten mee gaan doen... ...dit is afgelopen, dit winnen we nooit meer. Nou, ze vechten door... Ook als de geallieerde landen, het is ongelooflijk hoe stoisch zijn ze, die Duitsers. Ja. We hebben het in onze eerste aflevering ook over gehad, geloof ik, bij Van Nu Naar Vroeger. Um, hoe kan het dat ze doorvechten? Nou, dat boek beschrijft dat meesterlijk en ook gewoon tot het bittere eind. Ook als je kijkt, naar hebben Karel Donetsch, alles ging door. Het Rijk bleef functioneren, ondanks dat het Rijk allang was ingestort tot vrijwel het bittere eind. Nou, een prachtig boek dat dat echt, nou, ik durf wel te zeggen, perfect beschrijft. Um, en je ziet er ook eigenlijk in hoe Hitler eigenlijk al die tijd... En dat, je mag geen bewondering hebben voor Hitler. Dat is een heel raar woord om te zeggen als je het over Hitler hebt. Maar stiekem heb ik dan een ja, historische bewondering of zo... voor hoe die man dan tot het bittere eind zijn rijk in stand houdt... met, 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 met onderdrukking en, en dat soort zaken. Ja,
1: dat is wel heel apart. Ja. Dat komt heel mooi naar voren hoe dat, hoe dat, uh, hoe, ja, 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 dus historische bewondering. Ja. voorop staan. Ja, geen, ja, geen, nee, dat, ja, het, ja, ja je hoeft het, ja, is gewoon maken verwondering van ja, of zo. Dat, verwondering, hoe, dat is een hoe, hoe, hoe krijg je daar, uh, ja, dat, dat deel ik wel, hoor. Dus, ja. als het verwondering wordt, dan doe ik mee, precies. En ik kan
0: me, ik kan me, uh, nou d- dat kan ik me goed herinneren van dat boek. Ik heb daar ongelooflijk veel, ik heb dus een heel diep boek. Uh, ik heb het toen geleend bij de bieb en ik ga het denk ik gewoon kopen om het in de kast te hebben.
1: Nou ja, dat, is, dat zou ik ook doen, ja. Dat ja. Is, dat is, dat zo, dus goed, zo goed is het boek. Ja. Ik ga absoluut mee. Ja, ja, ja. heel goed. Ja. Um, jouw laatste boek. Ja, de laatste. Uh, ook weer zo'n gaatje in, in, in kijk, een, een, een biografie over Hitler schrijven. Uh, dan kun je niet alles beschrijven. En dat heeft Ian cursus niet gedaan. Dat heeft Joachim Vest niet gedaan. Die heeft zelfs een beetje uh, erin omlopen zwammen af en toe. Uh, dat hebben, dat hebben de, de laatste biografen... er zijn nu weer een paar biografieën uh, de laatste jaren uitgekomen van Hitler... hebben dat ook niet gedaan. Ze laten allemaal een ander aspect zien. De, dat zetten ze in het midden. En een van de dingen die ik zelf tegenkwam bij het maken van mijn website... was dat er eigenlijk vrijwel niks bekend was over Adolf Hitler in de, twe- in de Eerste Wereldoorlog. Waar was hij geweest? Hoe staat dat precies? Er waren wat boekjes over... Verschenen via een een, een mailtje van van, van iemand in München kreeg ik een dik pakket uh, uiteindelijk opgestuurd met heel veel informatie. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken. En wat komt er na een paar jaar? gelukkig had ik die website al lang online, dan komt er een, een, een boek op de markt... en dat heet uh, Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog. Het ware verhaal, altijd leuk voor de verkoopcijfers. <lacht> Thomas Weber, nou, het is best sterk. Het is een sterk verhaal, genuanceerd. Um, uh, Hitler wordt in allerlei boekjes uit de jeugd uh, uh, in Duitsland, propagandaboekjes, boekjes... Um, uh, Wordt, uh, wordt Hitler vereerd als een fantastische soldaat. En, uh, en, en daar geeft hij een voorbeeldje van. En dan, ik lees even een stukje voor. En, uh, 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 dit is een, een fragment uit een boek voor, voor, de, voor de jeugd in Duitsland. Hitler onderscheidde zich in elke slag als een van de moedigste soldaten. Het lijkt straat wel. Hè? Zijn kameraden uit die tijd zeiden later dat ze zich er vaak over hadden verbaasd... dat Hitler niet al veel eerder door een kogel was getroffen. Pino begint een beetje te schudden zo omdat hij, zich, omdat hij zo moedig en zo betrouwbaar was, werd hij tot koerier benoemd. Hij moet dwars door geweervuur rennen en berichten van de ene officier naar de andere brengen. Dat was heel, zeer gevaarlijk, maar Hitler deed het altijd moedig en onverstoorbaar. De keizer verleende hem er eerst een IJzeren Kruis Tweede Klasse voor en daarna zelfs het ijzer, IJzeren Kruis Eerste Klasse, dat alleen voor de moedigste soldaten was weggelegd. Nou, dat wordt flink genuanceerd. Kijk, iedereen die in die oorlog was, heeft een soort heeft dingen meegemaakt die je, als je niet in oorlog bent, niet meemaakt. Um, uh, uh, maar dit hoofdstuk heet um, over frontlinie soldaten en etappeswijnen. Etappeswijnen is een, 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 een lullige benaming die frontsoldaten hadden... die voor in de, in de, in de linie zaten, in, een, uh, in zo'n greppel die ze daar gegraven hebben. We weten die dingen ook alweer. Nou ja, uh, 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 die zaten daar altijd vol in de vuurlinie... En dan af en toe kwam zo'n koerier. kwam ook eens een keer naar voren. En, maar die overnachten gewoon in het hoofdkantoor. En dat noemden ze dan de etappeswijnen. Die moesten blijkbaar een route afleggen. En soms bleven ze ook een stukje achter de voorste linie. En dan werden die, die berichten werden vanzelf wel weer doorgestuurd. En daar gaat hij dan. Uh, uh, oh. Op in en dan vertelt hij Weber ook van ja, moet je luisteren. uh, uh, Dit soort verhalen geven je in ieder geval het idee dat er grote overeenkomsten zijn tussen soldaten in de frontlinie. En en dat het het werk van Hitler misschien nog wel gevaarlijker was. Omdat ze dan, weet je, over het land moesten rennen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is absoluut niet waar. uh, want uh, uh, dat dat werk voor in de linie was gevaarlijker. Als je s'nachts kon slapen in in de tuin of onder een dak... samen met de de mensen die de leiding van het leger hadden... dan zat je natuurlijk veel beter dan uh, helemaal voorin... tot je knieën in de drek...
0: Ja, precies.
1: Nou ja, uh, da, en, en dat gaat maar door. En dat vertelt eigenlijk het complete verhaal over de Eerste Wereldoorlog. Daarmee uh, ja, is dat, was dat eigenlijk het eerste boek dat dat compleet deed. Er zijn wel heel veel over, 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 over België en wat, wat over Frankrijk verschenen, waarin ook wat dingen worden verteld. Maar dit was nodig, dit boek.
0: En het is er gekomen. Ik vrees ook als ik dit boek zie dat het niet meer best verkrijgbaar meer zal zijn.
1: Uh, Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dit is er eentje uit... Ik zal eens kijken. Wat is dit? Uh, Ja, dit is uh, 2010. uh, Nederlandse vertaling 2011. Nee, het gaat zo snel met die boeken. Maar dit is er wel een... uh, het is toegankelijk. Het vertelt echt een verhaal over de Eerste Wereldoorlog. Daar weten veel mensen niet zoveel van. Kunnen we het ook nog eens een keer over hebben. Hè? Mm-hmm. Uh, ontzettend interessant om te bezoeken. En samen met uh, waarom Hitler, uh, als je die kunt krijgen, ja, uh, dat zijn zeer leesbaar. Ja. Dus dat is ook wel een pre.
0: Precies. Als we het over leesbaarheid hebben, ik slaap bijna de microfoon hier gewoon van tafel. Um, dan heb ik nog één boek, dat is niet echt een boek. Het is meer een soort uh, plaatjesboek, een atlas, zo heet het ook. De atlas van de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het ooit een keer, uh, ik weet niet eens meer waar ik het gekocht heb. Ik heb het gehad, denk ik, toen ik twaalf uh, was of zo. Dertien, zoiets zou ik geweest zijn. De geschiedenis van Niels, Alex, mooi. Uh, Alexander Swanson en uh, Malcolm uh, Swanson. Uh, nou, het, is, het is een beetje een plaatjeboek, dat zie je ook. Je ziet het ook voor je liggen. Uh, het gaat een beetje over de belangrijkste veldslagen. Uh, een beetje de opkomst is, het is heel globaal, maar ik vind het wel leuk... dat je gewoon ook eens een keer bij zo'n veldslag... je kunt dat heel slecht um, um, voor je zien... maar dan zie je ook met plaatjes zeg maar, hoe dat een beetje grofweg ging. Heel
1: handig om uh, in de kast te hebben als je een keer een uh, ander boek leest. Ja,
0: nou, ja precies. Als je bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb meer hier open bij de Panzerdoorbraak bij Sedan op 10 mei 1940... Ja. en dan zie je echt met pijltjes hoe die Panzerdivisies zich uh, bewogen. Uh, er worden ook wat andere plaatjes weergegeven. Nou, het is best wel een... Uh, een, nou ja, een, een lijvig uh, uh, plaatjesboek. Het is denk ik wel leuk um, om ook gewoon eens te zien. En wat jij zegt, ook handig om in de kast te hebben. En ik, uh, ik kwam er ineens achter, want we hebben het wel eens gehad over al speer, dat ik zei van nou, dat Duitsland dat produceerde best wel lekker. En dan kun je weer heel moeilijk cijfers vinden. Maar ik weet nou waar ik ze vandaan had. Ze staan hierin. Oh ja. En dan kun je ja. dus ook even, een stukje gaat ook over industriële productie. Je gaat er heel niet zo diep op in, jouw boek over die economie en dat. Tuurlijk, gaat er echt op in. Maar dan zie je heel snel van, nou, dat die Duitsers uh, verslagen zijn. Dat is niet zo verwonderlijk als je naar vliegtuigproductie kijkt. Ik neem er even aan dat dit Ja, dat was wel dat,
1: dat, dat grootste drama, laat je even. <coughs> ja. Ja. ja,
0: dan zie je dat die Duitsers... Nou, dat gaat best lekker in het begin. Uh, 8000 toestellen ruim. Uh, in 1944, nou, het jaar voordat ze verliezen, 40.000. Uh, maar even ter vergelijking, de Amerikanen 96.000, uh, de Engelsen 26.000. Nou, daar zie je al, dat kunnen ze nooit winnen. Um, en dat zie je ook met andere belangrijke dingen. Die worden hier weer gegeven. Um, echt heel grof even in tabelletjes. Nou, dat vind ik zelf heel mooi om heel snel even te kunnen zien. Van, nou, om een beeld te krijgen, hoe kan dat dan dat dat allemaal zo slecht... Uh, Zo slecht ging. Nou, dat gaat ook over de inval in uh, Mansurië, het atoomtijdperk. Nou, het gaat eigenlijk over dat hele periode tot de overgave van Japan. Hm. En heel kort nog over de Verenigde Naties. Daar eindigt het eigenlijk mee dat die eruit voortkomen. Het is best een handig boekje. Het is niet echt een een lees-leesboek. Ik ik heb het wel een keer helemaal doorgenomen, dus gelezen en zo. Het is best interessant, uh, denk ik, om in de kast te hebben... Het was helemaal niet zo duur. Het was geloof ik maar tientjes.
1: Ja, Ja, dat soort boeken vind je in goedkope winkels. En soms is het heel handig. Ik heb ooit eens een keer een boek over de Eerste Wereldoorlog meegenomen. Met heel veel kaarten zodat als je, dan lees je ergens over, dan even die kaarten bijpakken pakken. En dat is net even anders dan, dan Google Maps of zo.
0: Ja, dit soort boeken liggen vaak bij de, de bij, volgens mij is het nog wel eens, de boekenvoordeel of zo. Dat ja, dat boodschie. soort ja. Dat, dat soort van vrassen, zijn ja. niet maar, van die hele hoogvliegende boeken, maar ik vind dat ook wel eens leuk. Want de, wij, wij vinden het heel leuk om daar heel gedetailleerd op in te gaan, maar voor de, de algemeen geïnteresseerden is dat... Uh,
1: en daar ligt altijd van alles over de, over de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn soms ook wel, ja weet je, ik heb af en toe ook foto's nodig die rechtenvrij zijn. En dan eh, tjoep ik daar af en toe eens een, keer een boek weg en dan kijk Even waar de fotograaf vandaan komt.
0: En als het gebruikbaar is, dan, ja, dan kan ik ze ook weer ergens op een website zetten. Precies. Nou, ik denk dat we hele interessante boeken hebben besproken. Acht in totaal, dus onze ja. luisteraars kunnen weer wat op de, ja. de wenslijst.
1: zetten. En ze kunnen gaan zoeken. Waar vind ik voor twee tientjes uh, nog een van de exemplaren van deze stokoude boeken. Ja, Die alle Precies. acht de moeite waard zijn.
0: Ik denk dat wij uh, zeker weten nog wel een keer een special kunnen doen over boeken. Jij zeker, jij zult een heel stuk meer gelezen hebben. Ik heb er ook nog wel een paar die we eens kunnen bespreken. Uh, dus dat gaan we zeker doen. En voor nu wens ik onze luisteraars vooral heel veel leesplezier.